0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会执行长张阳谦阿甘。台湾的机车使用密度可以说是世界第一，那零组件的自制,制率其实也超过了百分之九十五。但相对的，在全台湾，在 PM 2 5这个空气污染物的排放量，其实有百分之二十五是来自于路上跑的这些汽机车啊。那如果我们去跟电厂来比较的话，哦，你会发现这这中间有一个蛮大的落差，哦，可能跟我们一般认知不一样。就是一般电厂在空气污染上，我们看到环保署的数字大概是四哦。所以这种移动污染源到底该如何去做有效的这个管制哦？其实对台湾来说一直是蛮重要的。重要的一个课题，而在这几年呢，包括不论是汽车，现在台湾我们比较常见的电动机车这种运具全数电动化的一个方式，一般来说是被大家认定是可以很有效来抑制空污这样的一个议题。所以，呃，今天在我们节目当中，我们请到台湾智慧移动产业协会的理事长王建全王理事长来跟我们讨论一下，在台湾我们在推动。汽机车电动化这块，特别是机车电动化这一块，到底目前的进度是怎么样？那它的愿景是什么？目前又遭遇到了哪些的一个困难？而这个协会呢，呃，它是以一个关心智慧运输跟干净能源相关的这个推动者共同组成哦。因为什么会有这个协会的诞生？那王理事长在这中间扮演一个什么样关键的角色？那我们先请王理事长来跟听众朋友打声招呼
1: 。好啊，主持人啊、呃，各位听。总大家好哈，呃，陈鲁刚这个呃，主持人介绍了，就说我们这个联盟会成立哈、哦，事实上是基于这个就是智慧因素，关心智慧因素跟洁净能源为目的成立的一个联盟哈、哦。他的策略哈、哦，其实我们这个协会的策略就是一个连接国际，因为我们的机车在国际上是有竞争力的。如果说这种这种机车，其实可以提升台湾的国际的品牌形象，所以这个连接国际是一个重要的策略。第二个是连接企业哈、哦，因为事实上台湾。电动车企业就是我们事实上整个供应链是蛮强的，所以能连接上游、中游的零组件跟下游的这个载具哈，所以事实上可以协助整个产业升级转型，也可以创造很多就业机会。那再来第三个策略是连接在地。因为事实上，我们在地有很多的汽机车的一些行业、一些传统产业哈。那事实上，这些个体户都还蛮多的。那怎么样协助他们转一些车行转型，好啊，包括这个车行转型，事实上可以加持他们的一些营收，那也可以创造很多的一些新的一些就业机会。所以，我们自己连接国际、连接企业跟连接在地，为一个策略来串联这个所有的一些相关的会员哈。那事实上，我们的智慧目的就是因为这种电动。载具结合的行动装置，事实上可以做很多的一些应用，包括我们在平台上可以做一些大数据，包括可以协助政府做一些智慧的管理、智慧运输的一些体系的建构，甚至呢可以改变很多的一些商业模式。所以，这是我们朝着这个方向在努力做这个。联盟的组成大概是这样子
0: ，是因为我想，相较于十年前呢、喔，我相信大家一定都感受得到，现在在台湾呃街头上面，是电动机车起变得相对来说比较普遍，呃，可能沒有。很多地方都设了这种换电站也好，是是是那或者是在很多地方也有这种机车的这种充电站。是是那包括台达，我们跟中油也合作了这种，再加一这种就是机车的这种，那它储能啊跟充电是两者结合为一的。那如果在更早期的话，其实当我们去参与国际上的气候会议，我们也发现，在台湾有些业者也蛮愿意去跟国际上分享啊，甚至是在国外也有这种电动汽车的 share 这样的一个的 business 在运行。那当然，呃，这个协会是在二零一九年成立的，能不能大概跟我们呃大概介绍一下这个协会主要推动是什么？大概有哪些的一个的？这个协
1: 会其实推动的就是关心这个智慧运输的这些相关的业者，包括智慧行动这个一些上中小的产业业者、嗯，当然还有一些比如说专家像机械的，嗯，好，甚至一些包括这个能源的，好。啊，当然我，我我算是比较经济领域，然后还有一些环保各方面的领域，还有包括一些专家，甚至学校的一些，比如说对这个有兴趣这个行业的一些业者，甚至学生呢，其实都是受欢迎的一些会员，所以我们这个。会员事实上是慢慢在扩大这个它的规模
0: ，是，所以它等于是有点像是让更多的人可以了解，不论是在这种低碳运输，不论是电动化，或者是在智慧的这个使用上面，可以更加如何增加它的一个呃，算是价值的一个服务、啊。这个其实我们在国外有看过很多的呃类似的这些联盟啊，比如说像 EV 100， 它是以电动车，那希望更多的企业共同来推动电动车。那我现在这个协会主要诶。欸比如我们是以电动机车为一个切入点的话，就。特别是专注在这一块，那呃，其实，在协会成立不久的时候，我们就看到全台湾第一本哦、喔，台湾电动机车的一个产业发展的白皮书。对，所以在这份报告里面，其实就有提到很多这种台湾电动车跟过往这种机车，呃，大概相较、喔，其实像呃，二零一九年我这边拿到资料、喔、是说，电动机车的总挂牌数大概是16万台，嗯、然后占比大概占了 18.7% 啊、嗯。可是到呃，今年到今年。五月机车整体的销售报告，电动的市占率反而在今年反而是下降的，降在二零年下降，大概只占了百分之九点三。这个能不能请李市长大概跟我们家介绍？一下？我想
1: 最近这是陈如刚,刚这个市长讲的哈，其实我们的电动机车最近的推动市场有相当的成效了哈，当然跟政府的补助政策多少有点关系，还有老百姓的自觉，嗯，包括这个年轻人对整个这个节能减碳是一个时尚潮流哈，市场有很大的关系，嗯、但是。是为什么会下跌这个百分比哈？实际上，就是今年大概一到五月，最近这个几个月来，事实上是电动机的市占率是在往下走哈。那这后面的因素大概就是七七的这个燃油机车的一些补助，所以当整个大概电动机车的 share 大概掉了差不三十几个百分点，反而是燃油机车是增了增加了四十个百分点左右。李想一来一去，大我
0: 们，简单介绍一下这个背景。这个
1: 后面就是包括后面就是政府，后来整个二零一九年时候开始，整个政策有点反转，就是说。我们本来是二零三五要整个废掉整个的这个燃油汽车嘛的这个政策，嗯、后来稍微有点改弦预测，那、嗯、改弦预测的结果就是政府还继续对燃油汽车做补助，而甚至呢补助的的这个它的费用还甚至超过对电动汽车补助的一些款项、嗯，所以造成整个局面有一点点逆转，嗯、所以整个。电动汽车的需额是大幅的下降，反而是燃油汽车的比重反而是在上升。嗯，对，这种补助这个燃油汽车的，市场是台湾是全世界少数国家还继续补助燃油汽车的一个国家之一。所以最近联合报有一个报道，就是好像是七月九月又报道一个，就说我们事实上是有点在开时代的倒车，嗯，对整个节能减排的趋势来说是有点错乱的。嗯<笑>是
0: 是，是<笑>好，这个就是在月一开始，我相信在台湾看到电动汽车，哦，大家第一个通常会想到补助。因为我看各县市哦，其实花了非常多的这些，呃，不论是空气基金也好，或者找到这个裁员，鼓励大家去做这方面的更换、啊、那到后来，其实有不同的业者提出了，那如果我能够符合这个法规，我是不是也能呃获得相关的补助哦、喔？所以，呃，那时候我们看到了，呃，在台湾等于有一个在讨论，就是这种油电平权、嗯，呃，这样的一个一个出来。但这个我们在国外来看的话，有有点像好像在。推类似政策的时候，大概当你推到一定程度，其实会有另外一种声音会出来，那两、啊、者之间就会在拉锯。只是说我们没有想到这个拉锯在2020年台湾会这么大，就会变成哎、欸，好像呃反而是对燃油车的补助现在看起来是呃相当多的，那反而是电动车的这个市占于是快速的一个下降。这个老师您是学经济的，我这个有没有一个什么样的呃？比如说，是一个模型或者什么，是可以去提到类似这样的一个状
1: 况，因为台湾现在是一个相对是一个多元化的社会了，嗯，好、哦，所以多元化所以是，特别是在有点选举或者是什么一些，比如说公共政策的交集上面，常常会有一些。各种不同的利益的较劲哈、嗯，那台湾基本上是一个比较 b a l a n c e 的社会，希望说可以顾及到各个利益团体的一些东西啊。但是我觉得这种节能减碳、这种电动汽车是一个不可逆的趋势，嗯，因为这个全世界各国都是同样在朝这个方向走，所以我觉得说政府及时就说我们政策稍微有点调整的时候，也应该有一些它的落日条款，嗯，让这就说告诉你说这是一个趋势。那我现在。补助你不代表一辈子补助你，我只是让你渡过一个艰困的时间。嗯，但是将来我就是，比如说我给你五年的时间做最好锐利，你要做心理调试、嗯，那我就要从这些方向走，那补助会逐步的这个减少，而且有落日条款啊，这样的话才可以达到他的目标，因为这是一个。普世的价值，我节能减碳，这个燃油机车的减少耗能，这都是一个普世价值。那全世界都是在朝这方向，台湾是少数几个国家里面还继续不注重燃油机车的，只是感觉上比较不符合那么时尚潮流跟整个整个
0: 世界的一些期待跟趋势，是这样子。在台湾的消费者对于像是电动机车或者一般燃油机车，其实。大家会对于比如说它比较安静、比较干净是是比较有感，还是针对价格这个补贴的是比较有，呃、其实都
1: 有哈、嗯。其实我觉得品质哦，这种绿能这个 differentiation 哈、哦，这种品质的追求，其实是一般大家都追求的。嗯、可是如果说涉及到你的所得。就是说，因为通常你比如说你你所得，最近这几年台湾有点 M 型化的社会，所以就是说所得差距其实在拉大，但是机车基本上还是比较中所得或是中低所得人的一些普遍的交通工具，所以来说，因为最近这几年来经济虽然台湾表现虽然不错，但是还算是一个比较没有那么高的成长，所以对价格的敏感度。就很高，特别是你的中所得的一些族群，年轻的族群对价格的敏感度，嗯、这个我们叫价格需求弹性，其实是影响的大、嗯。所以政府如果没有补助的话，它就会稍微有点摇摆。但是整个年轻人追求差异化、追求环保、追求绿色，这都是一个。嗯哼，一个一个一个趋势啦，恐怕就是一个不可逆的趋势，
0: 是这样子。因为我们有看到像呃电动汽车跟电动机车这两个切的族群，好像有点不太一样。我们看到电动汽车它是走这种呃属于这种豪华车，嗯，呃或者是性能车这方面去做切入，它不是一开始啊、呃，当然也有啊，呃，不过塔塔在台湾没有卖，是就是比较经济使用的这种这种小车，对，但是呃可。当台湾我们在推这种电动机车的车，你你是看到是我们尽量把它的补助去压到跟你去买一台1 2 5 cc 或者1 5 0 cc 的这个机车是类似的，就这两个 approach 是不一样。嗯、老师，你怎么去看类似这种机车跟汽车在同样是在推动低碳民输上面，嗯、但它采取这样、呃、截然不同的一个
1: 方式？因为这个，我觉得低碳的这个汽车、哦，哈，像 Tesla 这个东西是一个非常飞炫的东西。你看，一部这个 Tesla 3， 大概就是卖到1 0百、嗯、一百五、一百六左右、嗯，然后一般的汽车大概就100万左右、嗯。所以其实价格应该不是一个绝对的因素了。好，对来说，因为就是我觉我觉得，就说如果说只考虑价格的话，那电动汽车跟一般的汽车是很难去相比的。嗯嗯哼，啊，就说政府当然需要，因为这种这是一个趋势，是一个潮流，跟这种这种环保节能是一个叫我们我们经济学上就叫公共财。嗯哼，政府如果没有去做一些补贴管制的时候，其实在价格上面很难跟一般的这个呃汽车做相比。但是呢，我觉得说像像比如说我们的电动汽车的价格不断在下降，从过去的比如说我们的 Model One 这个那个 g o g l 的这个第一代可能就是。那个、那时候出来大概是十二万左右，现在到八万七万、嗯，所以它是嫁接了，是在拉近的、嗯，所以我们也应该给这些电动机车虽然有补助，但是彼此都应该有一点点落日条款，这就,就告诉你说说、嗯，这都是一个趋势，所以我补助你，那让你有一个比较好的一个竞争的条件，但是就是说从。大的趋势来看的话，就是慢慢的一些让你有个立足点、平等的情况下，会慢慢的稍微降低它的补助，这是应该是一个，也是一个趋势啦。嗯哼。啊，我们让我们业者，比如说，其实我们经济学里面讲说，这叫规模经济，就是说，我们现在的电动汽车大概四十万部，如果到一百万部，就 e c o n o m i c scale， 它足够的规模、嗯，啊，这时候业者的很多的成本、很多的价格都会降低，它就有估计竞争力。嗯哼，是，所以我们说，就说在四十万到一百万辆之间，让台湾有这个电动。汽机车有它的立足点的平等，有足够的规模经济，它有竞争力的时候，政府的时候就可以松一口气这，这嗯嗯
0: ,嗯。其实我们看到，在今年，呃，有许多的补贴或者这些价格基本上因为会跟 COVID-19 之间有是是,是、呃，包括最近刚宣布这个电价又再度的动涨，是。是是哦、我想这个跟呃，希望做经济上面做一个稳定是有关系，所以就变成在推动相关这种比较呃新的节能的、哦、呃，甚至我们在谈所谓的绿色。的振兴啊，绿色复苏，有些时候会是,是、呃、彼此会就一个 trade off 了，特别是在台湾，在欧洲当然还在这一块还是蛮强调的。所以，老师您看到就是在呃，如果我们按照这个协会呃之前所出的这个白皮书，因为当那时候还没有预测到像 COVID 19这样的一个冲击、嗯嗯。那假设等到疫情过后，您觉得在整体电动车，特别电动机车的这个产业，它应该要朝向一个什么样的发展是比较健康的？所以刚老师。是一直提到说补助这块，但我们也有听到也有,有学者说，你补助的话，你就是有时候补助也会造成浪费啊。是，有时候的补助并不是是对环境最好的。这两者之间该如何去做一个、嗯呃？比如说您刚刚说落日应该要定到一个什么样的、嗯、呃时辰是比较健康的
1: ？我觉得像这个，我我先从趋势来看的哈，空屏太定其实有很大的趋势，就是节能减碳、跟一定的社交空间、跟排除一些污染。所以你看，现在欧洲、嗯、不管。不管是自行车、电动、汽机车，其实都卖得很好。对，因为现在就说这个 c o r o n a t e n g 的时候，大家会怕。嗯。拥挤的地方，所以大众捷运系统、大众运输系统会比较不想做，喜欢做一些，比如说单车、嗯嗯是,是电动机车等,等等。对我看這個，这、那个低
0: 碳运具区域化越大是是是，然后电动自行车这个，大家如果最近去打听，真的卖到供不应求。是，而且这
1: 个你看 Tesla 的股票一下涨了四倍，好、嗯嗯，这个其实多少就是一个一个潮流。但是呢，就算是 COVID-19 过了。这是一个其实一个不可逆的趋势，就是雄狮董事长这个王文堂有说过哈，就说我们现在很多结构的变化，嗯，就算是疫情结束了以后，也回不去了。所以告诉你就是说，这种未来，比如说整个干净的空间、社交的空间、安静环保等等等，不管是工厂，不管是创业的空间，不管是餐厅，都会慢慢的走这个方向。啊，所以将来这个电动汽车恐怕都还是一个一个潮流啦。嗯，好啊，所以但是因为这个就是从全世界的例子来看，就是说因为这个电动机车这是一个潮流，是一个方向好、啊，那它一开始的成本，因为量少。没有规模经济，嗯、因为燃油汽车本来就差不多一千多万辆所以这个东西它就有足够的一个我们 scale， 所以它的利益点是不一样的啊。政府如果是一个政策，我们经济学说这叫公共财，嗯、因为这种污染、这种去污染哈，这个保持这个节能这些东西都是一个一个就是公共,共财，就是说政府一定要有一些。萝卜也要一些棍子，比如说我管制这个机车，让它飞死、嗯、然那一方面补助这些新的这个电动机车，这样子让它有一个慢慢量可以上来，嗯、会有个立足点平等。这过去这个都是一个门槛的效果、嗯，像我们过去的这个录影带被这个 DVD 取代、嗯，都是一定要到一个转折点它、嗯、才会这样子。但是如果说我们一直补助也不是个办法，所以政府一方面有管制。一方面有补助，但是呢，你要给他一个时间，比如说告诉你说，我这个时候，比如说我们现在的电动车大概四十万部、嗯，那如果说将来可以到，呃，一百万辆，好，这样四到一百万辆，实际上就大概会有一点 economic scale, 一个那么 skill 个 balance 的一个平衡点，嗯、啊，这个、时候政府就应该这个时候靠稍微慢慢给他 face out，、嗯、慢慢给他调下来、嗯，所以政府要给。燃油机车一些管制，好让他可以就做到我要落日。但是我们同样的对电动机车，我们也要给他有一些竞争的条件，嗯，但是也要给他一些一些，虽然给他喘息空间，但是也给他一些压力。嗯，比如说我到什么时候我就会慢慢的这个补助会逐渐减少，你要逐渐的着涨，你这个量落没出来，那你可能就是要自己可能要有一些。政策来来来来自己来应应应这样策略来应应这样子，嗯
0: 是。其实我们看到不认识电动车或者电动汽车这个价格，当然它是逐年的呃。随着刚老师讲的规模经济起来，价格会越来越亲民了是。是。那我们有看到相关的这个，不论是 Bloomberg 或者是 IE 的分析哦、喔，大概都是比如说2022到 2025， 它是因为电池的价格会逐渐的下探，所以会达到一个甜蜜的呃这个交叉点、喔是是是。是。对，所以像这样的状况，您觉得在台湾的发生会？通常会 delay， 比如说是落后在国际上面几年才会有这样的发展，还是说它其实我们是有机会？因为如果在台湾汽车供应链百分之九十五。都是属于我们市场，我们是有机会，呃，抢在大家呃开始能够认同这一块，去攻占这样的一个国际市场、嗯嗯。我
1: 觉得台湾一般来说，我们的很多的一些趋势都跟国际间的趋势是亦步亦趋了。那我我觉得就是说国际间，因为台湾这个 COVID 19以后，其实对电动汽车这是一个 trend 好，是一个潮流。嗯、那第二个是台湾现在就很多的电池啊这些东西，慢慢的，因为现在就是其实有点。这个燃油机车的价格也在上涨，嗯，现在就是说，因为我想可能是有一件盯住的效果，感觉上就是说他盯住了电动机车的一些价格，就说他就说开始慢慢也在上来，所以两个差距是越来越大。因为燃油机车的他们认为说，哎，这个我的安全标准越来越高了，我环保标准越来越高，人力资价格越高，所以他也跟着上来。他一方面有一点盯住这个电动机车的效果，所以就说，我跟你你说是在他定
0: 价上面，他盯着电动车的
1: 对对那那就是他或许就说我定了一个价格就接近你的一些价格，嗯，然后呢，但是呢，他就当促销手段，比如说、嗯，如果说今天有消费者要求说，哎，要降价我才要买，所以他就会拿这个八格零 power 当你降价的手段，嗯所以但是如果消费者你比如说你买买燃油机车，你没有去杀价。你可能就变得冤大头，嗯哼啊，所以我觉得我们的这个电动机车跟燃油机车的其实价格会越来越接近。那越来越接近的话，如果将来就是这个经济环境稍微改善以后，价格不再是一个绝对主要因素，而且大家都开始接受，就说。这个有我们就是良币会驱逐劣币，比如说大家都认为这是一个趋势，你反而造一个污染的时候，你反而现在就说，可能比如说百分之十的人是开那个骑这个电动机车，可能还没有那么大的压力，可是如果百分之三十、四十，你都开始在做骑电动机车的时候，你会对另外一部人产生压力，因为就说你。你这个耗油，你这个不环保，你就是不酷的行为。嗯、所以台湾其实环保教育做得非常成功。所以慢慢这个东西如果有点教育，慢慢甚至人性，那我们的电动汽车从四十万到，比如说到八十万到一百万，慢慢它有十一两瓶，其实就很容易。所以这就是一个良币会慢慢的会淘汰劣币，大概是这样的。
0: 所以老师对这方面基本上是比较乐观的，我觉得、呃、希望<笑>在这一块，包括我们的技术啊，这些都是有机会是可以。可以我因为台湾
1: 的机车的供应链其实是相当强、嗯，我们的不管是汽车零组件、供机车零组件，事实上都在国际间有一定的竞争力。那为什么台湾没有办法打入到 Tier One 的这个第一期的这个这个供应链？最早是因为我们都没有一个名牌的。車汽车或者你买的汽车，所以台湾我们的汽车零件做得很好，但是我们都是 up s a l e 的，嗯，就是售后的一些的维修的一些 market。我们不管是汽车、机车都一样啊。如果说将来有一个我们几个慢慢这个品牌的机车哈，这个电动机机车的开始起来以后，慢慢这个东西会带动上下，我们的下游的机车可以带动上中。有的这个零组件厂商，这个就是一个很好完整的供应链，就会有它的一些竞争力。
0: 嗯，这点我就很好奇，想请教老师哦、喔。因为，呃，在之前在讨论，不论是油电平权啊，就油车跟电车这个的补助，或者是我们呃看到相关的呃反扑的电动车倡议也好，其实机车行都扮演一个蛮重,重要的角色。对对对。那其实包括之前我们在推这种共享单车啊，那个单车行其实也有、呃、同样的一个状况。对。所以当呃老师您在讲说。串联这种上中下游的时候，像这种呃机车这种这种服务，呃以协会的这样的一个角色，你们是用什么样的、呃、方式在？比如你们会是希望能够共同辅导，然后让整个的这个生态系是更绿的，然后但是他们还是有他的一个工作的机会在。我我
1: 想这是很重要的，就成立我们这个协会当成的目的就是连接在地，连接在地其实很重要的目标就是怎么样协助传统的油电机车这個、车行可以做转型。嗯因为如果说这个，就是说你如果转型，第一个是你的这个整个行业的身份相对来说也会感觉到有点提升，嗯啊，第二个是你的加持，你很多东西可以做。如果我们将来可以出口，嗯，我们市上不是以台湾为主要的目标，嗯，因为台湾如果一百万辆，但是我们有很大的竞争力，我们可以到打到东南亚、嗯，甚至我们到欧洲去都有它的机会、嗯，啊，这个量越大的话，你将来服务的客户更多，那你事实上对。机车行的这个落转型。它的营收、它的单价、它的这个工作时间都相对会缩短，这些东西对它的福利是有提升。嗯、所以这块其实是我们协会在成立的时候，一定也考虑到，除了国际竞争力、连接既有的业者以外，还是会关怀弱势再低的一些族群的升级转型、嗯嗯，所以创造更大的价值跟他的就业机会。嗯、这块事实上在联盟成立的时候，一直都没有办法放弃，因为如果放弃这个，<笑>你会遭遇很大的阻利。这是我们整个共同的一个。都是我们的利害关系人，事实上是这一块是我们强调的一个方向、嗯嗯、
0: 但协会这边有去精算过，比如说当它全体电动化的时候，在整体在机车这个行业的从业人员，它的大概呃，我们可以说它。雇用的这个移动啊，那这在各行业其实都会发生，并不是说人少就是不好，因为它可能是转到更高价值。是是是是是有去做过这方面的计算吗
1: ？呃，我们有做过计算，但但左边我现在好像还没有这个数据。但是我们市场协会有在上上次要有有提供，不，我这个今年好像没带来<笑>沒，所以可能我再回去，如
0: 果再精算一下，是是是是是是所以它基本上是一个正向的，就是对整个台是,是是，我
1: 我们就说怎么样让它转型。所以台湾其实，在升级转型过程中，就是很多。的传统业者其实是一个，就是说如果你没有协助他安抚他转型的话，会是一个阻力。所以这一块始终就是我们的一个很重要的。利害关系人，嗯，所以事实上是，所以我们就想从从这个国际竞争力，从这个协助业者跟协助这个机车行来做一些升级转型，始终是一个电动汽车联盟的一个很重要的一个任务。嗯
0: ，因为毕竟在这个在跟机车吃这行饭的人，其实人数是很多很多，<笑>而且事实上一家是
1: 三四口，是是是是,是而且就一个开机厂，你一个太太在旁边帮忙嗯嗯，你还养活人都想，一家就一个机厂就是四口人，嗯。可能然后还还
0: 有师傅啊，还有这些是是是后面可能都是一些家庭的代表。对,對,對,對,對,對,是對，这也是跟政府之前，即使是二行程的机车那时候说要紧，是是是是你可以看到这样的一个反弹的升力道。那可以想象，就是这后面其实真的大家会担心说，会不会一夕之间我的工作权就不保，嗯、是是是是是或者说呃这个东西会不会很难？所以政府也也有
1: 公布它的时程，呵呵呵就是说我本来的油电油电车的这个有把燃油机车的、這。個这个会在二零三五年全部 phase out， 所以政府其实当初在设计这个东西也是有想到说帮助这些渡过难关，让你有差不多比如说一二十年时间来做调整，嗯，啊，这个东西就是我们不能说让这些东西它不能调整，嗯，你视为一个国家升级转型的一个一个主力嘛，哈，是，因为你你这个东西一定要前进嘛，如果说我们今天有一个产业政策出来，然后你就会有人反对的话，那我们今天可能产没有产业政策，我们还停留在马车时代。因为马车最需要保护的，嗯嗯，那那时候如果今天都保护马车，怎么样去升级马车？最后所有的汽机车,车都没有办法出现，我们还留在这个十八世纪的啊、呃、这个马车时代、嗯嗯。所以这个社会是要前进的，但是要照顾弱势族群，让他有调试的空间，这是一定要的。但是不能因为这个当借口，就说我、哦、都不用升级转型，那、嗯啊、对台湾的国际竞争力，对台湾的整个产业的发展，事实上是不利的
0: 。嗯哼，因<音>为<樂>我想问的一块是，呃，因为最近呃，温室体质量级管理法现在正在做再次的修正，但它现在主要是针对大的排放源啊，然后开始在讨论这种碳费有没有可能去做相关转移、嗯。但有趣的是，移动的这一块，其实看起来好像比较少在它这里面做讨论、嗯。但其实我们每个人去加油的时候，这个。燃油的空污费其实是有的，就是含在油钱里面，但面但没有那么高了。就是说是，呃，是有，但是说是不是能够影响到你说你放弃燃油车改用电动车、呃？现在我不知道有没有相关的研究是证明说这个是有这样的一个效果
1: 。呃，当然，因为就是说这个从节能减排来看，我我最近说我有看了一些数据了哈、嗯，就是说从从七月的角度来看，这一氧化碳的排放量哈、嗯哦，事实上我们从公路区的一些。估计来看哈，就说可以节省掉一千六百三十六公斤的这个所谓的这个排一这个排碳量，等于是这个整个整个一个月哈，就可以减少大概大概是六百三十六座大安森林公园的。排碳量，所以相對来说，市场是相当惊人的。嗯嗯，所以这个大概是从公路局的估计，就是说我们估计大概就是每天的这个电动机车，每一个月大概骑四十，每一天大概骑十三点三公里。嗯然后我们大概四十万部的电动机车，嗯嗯，那算起来就是整个排碳量的减少就是。一六三六嗯公斤的一个排放量，嗯、相当于六百三十六座大森林公园的排放的一个数目、嗯，所以这个数字看起来是蛮惊人的、嗯
0: 。那理事长你有没有想过说，像您刚提到这个数字、嗯，它等于是有它市场上的这个碳的一个价值，是那这个有可能去做什么样的转化吗？不论是对每个车主来讲，或者说是在联盟来讲，对企业來，是我我
1: 觉得台湾节能减碳，因为台湾其实是我们是是一个就是遵守这个碳排放的公约的一个国家嘛。嗯嗯、啊，如果你节能减碳效果好的话，其实因为碳现在就说很多你这个排放量太高的话，会变成将来。有一天会变成被抵制的目标，是，所以这里面从、嗯、因为台湾是一个很重贸易的国家嘛、嗯，啊，如果说你这个碳排放，如果说我们这个呃这个机车的移动源开始减少的话，慢慢的可以整个让总量管制在慢慢的达成目标的话，我们实际上在贸易上也会比较顺畅、嗯。那很多东西其实你这个碳排放量，就是说台湾有竞争力，就是 differentiation， 就是要跟世界的产品差异化，我们的绿色能源。还有这些制裁权、国际认证都是一个创造差异化的一个竞争的手段啊，所以我说绿色能源这些东西都是一个绿色节能，都是一个很好的，嗯、所以我们的电动、嗯、机车、电动汽车恐怕将来就是一个。也是一个目标，
0: 是因为我有看到有一些呃商办建筑啊，他现在在做节能，但他先去申请环保署这个先行抵换的，是是啊、呃，对小额的，是是是，可以可以有一些<笑>有一些碳权，那这个碳权将来是不是,是,是可以交
1: 可以退退可以交换，所以
0: 理论上是有这样的一
1: 个机会，我,我觉得应该是有这个机会了，就说你将来这个节省了以后、嗯，那可以去做抵换哈，甚至对整个国家的总量管制可以。降低，然后你这个一些，比如说像我们现在说，你年轻人是做一些公益，这样老的时候你可以换一些 token 来回来，让人家来服务你。所以这个，我觉得这个换，比如说这个。应该是有它的一些交易的价值，这个东西我觉得可以设计，嗯、不过这个东西可能需要一点时间去做一些设计，<笑>来做一些 trade off 这个东
0: 西。OK， 所以以协会的立场来说，你们会说想要呃，比如说刚刚我提到这个碳费，是是是。那现在虽然已经有燃油的这个空污的是含在油里面，嗯、那将来你会希望说，呃，其实对于汽油或是。呃，大家也燃油机车所造成这个健康风险，这个其实也已经有换算的这样的，能够让真的污染者能够去付费嘛
1: ？呃，我我觉得这个需要，好像这种东西其实是一个目标，但是这需要有点公权力的介入了。嗯，因为这个东西就是说我们可以来规划一个方向啊。如果说我有一些配套，有一些好的做法，嗯、然后也是一个容易 practice， 更容易去。执行的一些东西的话，那再来说服政府来利用公权力來介入，其实可能比较可行。嗯，所以就是说，我觉得协会可以努力，就是怎么样来做一些一些规划配套。嗯，嗯好啊，最后慢慢的，这是一个长期的目标来说服政府。利用这个公权力来做一些这些东西的交换，那就会有它的一些价值。所以我就说，这种节能环保，这都是一个公共财。嗯哼，这个公共财的部分，当然政府一定要有萝卜，有棍子，才有办法去执行。嗯，啊，这个时候协会可以来做旁边做配套、做铺叙、来做宣导、来做这些，比如说一些规划的工作。是是。是
0: 好，刚刚以上大概是谈到在台湾我们在推动这个政策上，那接下来就可能再谈比较远一点啊，就是在整体像电动车的这个的呃，不论是它的排放啊，或者说它所达成的相关的一个效应哦、喔，我想这个在国际上应该有蛮多类似的报告。那在国内，在我们当初出的这个白皮书里面，应该也有很明确的写说在电动车的这些效应，但其实或许是因为有些呃呃相关的 campaign 哦、喔，其实你会发现。大家还是会去说啊，你这个电还是来自于呃烧煤的，呃，其实你跟电动车来说，你在呃电池的这个生命周期里面的排碳跟这个燃油车到底相差多少？其实还是会有类似的文章出来。嗯、我们就看到，其实经常都会有这种、嗯、呃、嗯、重复的、重复的呃甚至有人就是剪下贴上了，<笑>就,就会不断有这样的讨论。我不知道在协会这边有想过说，呃，面对有些甚至是。可以说是恶恶意的这种。就是误导大家去做的，是是,是是，有做过什么的一些想法？因为事实上
1: 我们做的估计哈，当然有一个朋友问我说：“哎、欸，那个电池本身在做这个电动车的电池本身，其实也会有些污染哈。但是如果你把整车燃油机车从零件各个零件去拆放下，它其实它的污染实际上更严重。但是我们现在就说哦，你电池事实上是很大的污染，所以其实都是以偏概全了哈、嗯。那我们这里面有做一个估计，就是说，如果说那个符合。七期环保法规的燃油机车哈，实际上一氧化碳排放量是每公里是 244.8 毫克，电动机车只有 2.2 毫克哈，所以呢，事实上基本七期的就符合环保标准的七期的机车哈，它的比电动机车的含量是高出111倍。所以事实、就是嗯、这个是指
0: 整个生命周期是，是，对是，因为电动机车骑的周期是零排放，是是是是，是是是是
1: 是 okay. 所以就是至少是就说是一百分之一倍，就是我们电动机车的排放量哈、嗯。但当然也有人误导说，哎、嗯欸，我们这个很多的一些会会不会影响到台电的电量哈、嗯？这里我我们也做了一些估计哈，大概就是我来看一下哈，这个有一个数据我查一下。他说，就是如果说我们假设每天每台机车每天行驶大概 13.3 公里哈、嗯，那我们的电动机车大概就是40万部哈。嗯，那其实每一天的一部电动汽车，它平均的用量是 0.56。度的电哈，那如果四十万部的电机来算的话，每天用电量大概只有二十三万度不到，哈，事實上只有台电每天发电量的万分之三，哈，不会冲击到整个台电的一些电量的一些运作，哈，即使台湾一千四百万部燃油汽车全部变电动车的话。大概每日发电量也占只有 1.2%。嗯、所以事实上呢，不会造成很多的一些电的一些排挤效果。好，当然也谢谢主任给我们这个呃来澄清这个网络上的谣言，就是说哎、欸，我们这个如果有电路机这些这些排碳量，可能会影响到整个台电的一些电网的运作，其实是完全不会。它占的就是大概只有万分之三，如果全台湾 1,400 万全部出来，也大概就 1.2% 的一些用电量。其实对这个东西是影响是微乎其微。
0: 嗯，再来，大家就是通常都会讨论这个安全啊，是因为总是会有看到这个、呃、有比较不太知道是什么牌子的电动车过充之后，然后就整个烧起来。那这个是显然在新闻上也会有。哦、是是对是是是，那通常碰到这样的时候，呃，像协会这边会怎么来去做？相关的这些呃
1: 协会，其实我觉得这个就是说安全是第一的考量，然后我们当然环保安全是考量，所以每次这个只要有一些事故，其实。我想这个协会都会来了解它的原因，嗯尽量去排除。包括协会会有一些自律的公约，嗯，好，包括你，比如说你为什么会产生原因，那背后的原因是什么？是操作的不当，嗯，不是说是因为整个设计的因。如果是设计或是什么东西的话，那我们就这个其实协会跟这个公司本身要负很大的责任。但是如果说是一个个人操作不当，那就要加强一些宣导这些东西，哈、嗯。但是当然我们来说哈，因为电动汽车像 Tesla。每次只要出一个故事，就很多被凸显到。对。但是其实很多机车出了一些状况，你不太会去排除、嗯。但是某些比较特别，比如说像这个电动机车，像 Go GoGo 罗或像这个 Tesla、嗯、出了问题，你看就很容易被凸显出来。其实它的出事率其实还是相对于在这个安全的标准之下。嗯。但是有时候就是因为你这个树大招风，或是你比较新的品牌出来，就会大家是一个焦点。嗯好，所以，我们这里面其实我讲协会会让这个成员里面一定要了解这个，比如说将来出事原因是因为电池爆炸，或是因为使用不当，或是怎么样的啊，这个东西都会，我们都会有一些规范，然后一些强制性的一些做法来了解原因，因为这个东西安全是第一，那环保当然也是很重要，但是安全市场是不能打折扣。嗯
0: ，其实我们常常看到类似这类的，比如说是。呃，影像啊，或者是新闻在传，可是有时候发现，哎、欸，它也不是发生在台湾，可自然就会有人把它剪接进来，剪接进来。那起来有一些是刻意的，这个是是是是是是呃栽赃，或是移花接木。我不知道是不是全球都是一样，还是只有台湾会特别严重，就碰到这样的一个状况。我相信应该全球都差不多啦，就是只要有人他们觉得可以运用影像去去做这方面的影像，那协会通常都是以一个澄清的方式，让大家能够更了解。不过在实际上在，在、呃、我我就呃理事长你的了解了，以台湾目前我们在做这种电动机车的电池管理相关的系统，其实这几年看下来，嗯、其实相对来说出事的状况算是很少，对不对
1: ？是。我我觉得我们因为有些个案，我们当然要排除了哈，但是基本上就说整个的安全的一些他的一些出事率这些东西，我们觉得都在世界的标准之下，就说我们是 below 这个，我们是比世界标准来做的更严谨，他的肇事率是在国际标准之下，所以我们也会在努力朝这方向规范会员，那让这些东西市场保持，让这个其实联盟最大的目的，当然成立就是希望说规范。在安全环保的驱动下来推动整个台湾的电动汽车产业
0: 、嗯，好，所以刚刚有提到很多都是在跟电动汽车本身哦。那当然，这个协会它前面挂上一个智慧哦，我也是很好奇说，当它未来结合更多这种 IOT 呃相关，甚至是 5G 更加的一个蓬勃，我们比此反应时间更短的时候、嗯，它其实是不是可以做更多的一个运用啊？呃，在电动车上面，我们看到不同的车厂有的是这种远距推波，它就让你的软体、硬体都可以呃、啊、彼此在做结合、做更新。那也看到。呃，比如说 V c l t o House 这种 V two H、嗯、或者是 To g r e d 的双向的这种充电系统，嗯、甚至是协助整个电网去做一个调度了。那这种我们在国外已经有看到蛮多这这些案例。那你觉得在台湾哦，在我们做，当然我们可以知道车主的使用一个行为，那对业者来说，他可能会提供更多的服务。除此之外，它对于台湾整体的，不论是交通网来说也好。嗯电网来说也好，在智慧运具、智慧的这些电动运具上面，可以还扮演哪些角色
1: ？我想，陈都刚,刚那个金上提的哈，就说一开始对消费者来说是有帮助的。比如说，我们实际上是整个智慧，我们讲说电动机车哈，它包括它的智慧装置，跟它电动机车做一个大数据平台的连接哈、嗯。那第一个，就个人来说的话，他比如说我可以了解这个消费者哈，他呃有没有超速。嗯、呃，有没有这个转弯的时候有没有打方向灯、嗯，会一个好的驾驶，所以这里面如果结合保险来说，比如说你这个好的驾驶的，你可以保费比较低，这就是一个应用的模式啊、哦。那从企业来讲说，将将来比如说如果这做得更好，比如说红加灯最近有什么智慧的仪表的这些东西连线、嗯，它就可以做很多的应用，比如说将来甚至呢我们的电动机可以做一些车联网，啊、哦嗯，我汽车有车联网嘛，那。机车也跟车联网可以结合生活的一些冰箱什么什么的那些一些结合，事实上也会产生很多新新的模式。好，那就这个国家来看的话，因为这个电网，你比如说你在智慧运输的一些管理上面，也会有说，比如说节省能源、升级转型的好处。那甚至呢，帮智慧的一些一些智慧的能源的管理，事实上也有降低一些能源消耗，做一些整体，所以可以把这个电动。机车的一些智慧化的东西，跟政府的一些相关的节能，它的一些规划政策目标做连接的话，可以有效的达到，包括这个智慧运输，包括智慧能源管理等等等一些相关的目标，可能都是一个方向
0: 。嗯、这个有没有一些是呃一看得出来说，这个是未来？呃，是有获益的一个可能哦、喔，因为我每次看到那种呃充电站、换电站，我都觉得这个背后一定有什么阴谋，这绝对不是一个单纯的换电站而已，它一定有未来的一些价值服务在这里面，应该可以吧？就像说
1: 最近我看的一些东西像、嗯，像比如说呃，像这个有一个冷气机叫大金空调。他其实就说，他本来是卖冷气机的，后来他现在协助跟业者去做一些节能服务、uh ， -huh. 但是我不收费、uh。-huh. 可是呢，你一旦节省了电费。我可以跟你分论，是我可以非常的一些佣金，对对 ，S c o 的 service、嗯、这样子啊，所以将来我觉得这个这个东西智慧管理，我们如果说可以帮助政府、帮助业者来做有效的节能，可不可以有一些也可以 feedback 啊？对政府来说，这是一个好处、嗯，就是说可以反映到，比如说我刚刚讲说保险可以反映到保费的降低。如果我们的这个智慧电动车、电动机车可以帮助政府做节省能源，就智慧。电网的一些相关管理，那我可不可以拿到一些像刚刚主持人讲说的一些碳权？是可不可以回来降低我的电费？嗯，所以这里很多的设计都会让整个一些 proposal 有一些可能性。当然，我想说我们协会可能如果有机会，我们这个财务比较。充裕的时候，我们可以來委托这些类似研究，看有些新的怎么样来协助政府做一些智慧能源的管理、智慧运输的管理。然后将来我们可不可以让业者也可以得到一些好处？就是一个是叫双赢的策略。是是是是,是。因为
0: 每次看到这些充电站，我就想，比如说它跟便利商店做结合的话，是是是。我就想，那只要我们便利商店，比如在尖峰的时候，那它的电如果是来自于冰箱的电，是是是，冰箱冰箱电是来自于它的,的话，那等于是用前一天晚上离移峰的。是是，对是是，那当然这个要确保下一个车主是可以拿到，對對對對或者是最近我们刚刚在接触政府，不是在推那个冷气，就是中小学像装冷气 ，OK， 然后都是由台电专线去，因为我想他应该是怕将来呃，如果有什么状况，可以一下子把它电断掉,掉。那如果说你这种呃电动车的换电的设施在这里面，它变相的话是让小学又多一个安全，多安全的 alternative， 對對,對,对对，所以所以感觉它可以运用的很多，所以这个协会的确是有。在做相关的，就我
1: 我们就是类似说白皮书，啊、我们在看国际的一些情况，是大概各国的一些，比如说电动汽车的进口的关税税率，我们看各国的发展趋势，那、嗯、怎么样来发展它的政策，怎么样推动它什么时候开始落日，比如说一些油车的一些一些规范，所以事实上都有从管制从这个补助开始着手，所以我们看国际的趋势，台湾的竞争力，那台湾的产业怎么样去带动。这些东西都是我们努力的目标。那将来，刚刚主持人提到很多很好的构想，很多创意的想法，可以怎么样去萃的这些、这些、这个环保的一些权利哈，比如说这些节能、简单的一些 t o 偷垦啊，或者是有些一些权利，甚至更结合当地设备链文这些东西。我我觉得这都是一个很好的想法。就说台湾，其实我们很多大学生，然后很多东西我们没有办法去 cash out， 我们没有办法支持 cash out。嗯啊，就像是我们的环保，我们的这些相关的节能减态，怎么样去 catch o u t 创、嗯、造出有获利的商业模式，甚至可以跟政府有一些双赢策略。我觉得是我们将来的协会可能恐怕要思考的一些方向。这个东西，如果我们做委托研究，让这个这个商业模式更可信，而且 profitable，、嗯、哼那这样子的话。更容易去推动，然后说服老百姓
0: 来支持。嗯、我想，呃，二零一九年可以说是整个台湾在整个运具电动化的一个元年、喔、如果我们从它的这个市占率整个起飞来看哦、喔，那接下来应该会有更多，就是在这种能源转型上面说有的这种附加服务。而在电动机车看起来是台湾目前是冲最快的、喔，就是在如果跟电动车比起来，或者其他的这种呃辅助服务，呃，在逐渐上路看起来来说，而且是大家碰得到也。接触得到，所以在这块，相信在台湾，再加上这个产业过去养活这么多的家庭，嗯、那他再创一个新的一个契机哦，一定是呃大有可为的、哦。今天我们非常谢谢理事长来到我们节目当中謝謝，那也希望理事长在下次来的时候，也让我们可以知道更多国际上这有关电动汽车这个新的研究。谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，各位谢，谢谢。